0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司信用异地中心 PAN， 还有公民行动营记录资料库，我们联合制作了网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的一些制度、法律、文化的问题。那我们在看一件事情的时候，不是只有看热闹，还有背后重要的门道，才是我们真正要去关心的一个面向哦。那在十月一号的时候，其实在台湾发生了一件大事哦，就是南方澳断桥事件。这个事件呢，除了这个断桥的画面非常惊悚，让大家觉得哇，怎么会发生这种事情之外，其实在那个事件当中也造成了十多人的受伤，然后有六位的身亡哦。那无独有偶，这六位身亡，其实呃，如果你仔细看这些名单，或者对这事情比较进一步的了解，你会发现他们都是外籍的渔工啊、呃，三名印尼人，三名菲律宾人。那而且他们都是在船上，那为什么他们会刚好死亡的是他们？因为很简单，就是那个桥断了，就打到船。可是为什么他们不是在岸上呢？所以这一件事情发生之后，也让大家在持续的、慢慢的去关注到。到底台湾的这种所谓的境外的愚公，或是所谓境内聘雇的愚公，他们到底活在一个什么样世界？到底活在一个什么样的工作环境当中？在过去的节目当中，虽然也跟大家谈到了这些呃愚公的处境，不过我们今天要更详细的来跟大家分析、来讨论这些问题。所以今天在节目当中跟大家邀请到的是呃宜兰县愚公职业工会的秘书长李立华，来跟我们讨论这个话题。立华，你好！
1: 你好，大家好。
0: 呃，六号想先请教一下，就是说，为什么这么刚好？就为什么这么刚好？就是六个外外籍的这个渔工，然后在船上，然后刚好桥断了，然后就被这个击中身亡
1: 了。嗯哼,哼，也不是刚好，因为他们全全部的渔工都通通常都是住在船上的，嗯、<哼>他们的所有的家当也都是在那一艘船上。那、嗯、因为他们岸上没有地方住。那他们的宿呃宿舍还有工作场所也都是在那艘船上
0: ，所以他们吃住工作都全部在同样一个地方。在
1: 那艘船上。
0: 呃，在法律上面这是允许的吗
1: ？呃，法律上面呃就有建议啦，就是建议雇主说也可以安置在陆地上，也可以安置在船上。嗯，大部分的船东都会让他们睡在船上，因为可以。照顾船只，一方面也劳工他们因为薪水太低，也租不起陆地上租房
2: 子。
1: 嗯嗯、他们是可以陆上岸的。嗯、那他们也可以在岸上居住，嗯、但是雇主会要求至少要有有人雇船
0: 。所以这只是建议，而不是强制要求可以或不可以。对,對，这个法律这个规定有点怪吧？
1: 对。
0: 那这个建议的实质的意义到底又是什么呢？
1: 对，完全没有强制力。嗯,哼嗯哼那但是他们的呃劳动契约上面确实有写说，雇主要提供适当的居住处所。嗯可是适当，他们就可能雇主会觉得这个船上就很适当了。嗯,哼嗯哼
0: 所以这三这就位的渔工都是外籍嘛？刚刚谈到三位是菲律宾，三位是印尼，对，那他们都是所谓的境内渔工，
1: 对，境内聘
0: 雇的渔工。我们知道在节目里面也跟他谈过，所谓的境内聘雇渔工跟境外聘雇渔工，他们其实在劳基法的保障上面是不同的。<對 S 1> 除了这些保障不同之外，还有什么样的差异呢？就是我们原本以为说啊，如果是境内渔工，那他其实应该就是享有劳基法，然后他的劳动待遇应该会很好，所以应该不用住在船上嘛。可是、嗯包没想到，除了境内渔工，他还是要住在船上。
1: 对，境内渔工他们因为呃，一个是没有租不起房子嘛，嗯、那另外一个问题就是船长、船船东要他们照顾船只，嗯、<哼 S 2> 怕船只上面的东西被偷啊，或者是台风天的时候碰撞啊，然后损呃造成损失啊。嗯、<哼 S 2> 那但是如果你要提供要让他们睡在船上的话。那个品质也要要求一下，可是我们可以看到、喔，应该媒体报道也很多，很多这样子的信息出来了哈。那他们的居住环境呢、呃？糟糕的不得了。然后这个是这个是他们的居住呃睡觉的地方是从这个洞里面钻进去的，这是他们的船上的厕所。<Okay> . Oh. <那 S 2> 所以
0: 睡觉的地方就在厕所的旁边。
1: 呃，里面，里面，对， <Okay. S 2> 但是就是还可以从另外一边进去。嗯、<哼>那这个这个，等一下我我我拿一个一个照片给大家看，就知道他的这个呃睡觉的地方呃长什么样子哦。嗯,<哼>嗯那呃大小船只哦有差别啦，但是嗯呃他、呃、的这个环境都都是差不了多少的、哦
0: 嗯。在法律上面会去规定说他的居住的地方，刚刚讲说在。他必须提供居住的地方，但是也没有限定一定是在船上或者在船下。但是在船上有一些相关的法规嘛，例如说它的空间要多大啊，这些东西吗？对，有也是有的。对，嗯、<哼>他
1: 们有一个叫做外国人生活管理呃照顾计划书，照顾计划书里面它就有规范说要多大的空间。嗯、但是这样子的环境，这样子的睡觉空间是不合。不合规格的，不
0: 合规格是它不符合法规，还是不符合这个人？那个
1: 呃，对，不符合那个。连法规都不符法而已， <Okay. S 2> 就是那个那个办法。嗯哼
0: 、uh。Huh, uh huh. 但是
1: 没有，其实也没有真正的强制力，就是说不能应该要它它只是一个建建议
0: 。它也没有法则，只是建议。对。那这个法律到底有什么意义？<笑>对，而且
1: 这个这个是呃，就是他们在聘雇劳工的时候。雇主可以自己平分的，嗯那就说哦，你的你的工作，那你的睡觉居住环境是不是符合规定和符合这个标准啊？打勾就好了。嗯可是后来这个劳工单位也不会去查
0: ，所以他也不会去做劳动检查吗？不
1: 会，不会，
0: 完全都不会。所以他自己自评，他觉得 OK 就 OK。对
1: 对对,對，如果是这个居住空间的话，可是如果劳动检查的话，这个是安全设备的话，他们会去检查。嗯
2: 哼。那检查
1: 是怎么检查呢？他有安全设备就是救生衣。嗯。救生衣呢，就是备在那里，准备在那边给查检查员检查。嗯
0: 哼。但是不能穿。
1: 嗯。呃，雇主是禁止他们穿救生衣的。为什么？因为那个会妨碍作业
0: okay, 那个速
1: 度会变慢。嗯
0: 哼，对，嗯、<哼>
1: 所以最近有有一艘有两艘船渔船被撞断了，然后人都失踪了、嗯。对，然后救生衣都飘在海面上。嗯,嗯那就是意思是他们都没有穿上救生衣在外面作业的时候。嗯
0: 嗯、那这件事情有雇主受到处罚？
1: 嗯，没有，也有有劝导。那我们 <Okay> 我们上一次开了记者会，去向劳动部那边去申申诉嘛。嗯、那因为我们有一个渔工，他之前他是呃，就是植栽手指手手指头受伤。<对>那呃，那个船东就一直要逼他上船。他说一只手也可以工作。嗯、然后后来就他休息了一个礼拜，嗯、我我打电话去劳动部，要求他让他休息一个一个礼拜之后。嗯手指头受伤的地方放线了以后，嗯、又把他逼上船去工作。嗯嗯、后来呢，就过过几天，大概八月初的时候，那一艘船出去以后就没有回来，嗯、<哼>就是被撞撞翻的那条船
0: 、
2: 嗯嗯
1: 呃，那在呃这个这个后来我在打他的电话，一直都没有通了，嗯、他之前受过职灾，然后后来又又又，又所以这个人去哪了？失踪了
0: ，就失踪了，就海
1: 上失踪。那他
0: 不需要去做任何的登记，或者是？再去追查吗？
1: 有有有，现在就是在劳动部那边，呃，劳工单位那边，他们要再去追查，嗯、就是失踪了这呃一年之后，嗯、如果宣告死呃死亡，一直没有找到尸体的话，就、嗯、就会宣告死亡，嗯、死亡之后才可以宣告死亡之后才可以去请领那个劳子劳、嗯、保的那个赔偿。我这<在>这
0: 样子一开场这样讲，我都觉得很多事让我觉得无法无法理解，或是不可思议的事情。我们知道这个其实在一两年前。其实，在台湾也这个本岛上面发生这个，说因为厂住没有分离嘛，所以因为发生了大火，导致这个呃这个外企的移工，他们其实就在在这个工厂里面，也是他住的地方就会被烧死嘛。所以其实现在很多的移工团体都在提倡所谓的厂住分离。可是以现在这种刚刚谈到那几张图片，就是厂住它就没有分离
1: 。对
0: 。那除了这厂住分离，不分离当然会变成是说我随时都在 uncle 嘛。我随时都在 standby， 我随时都必须要准备工作。嗯、另外一个就是刚刚谈到的，就是可能如果发生火灾，或是刚刚谈到呃这个桥段的，它就是会存在的很严重的这个所谓的生命安全的这种所谓的危害。<對>那除了这些问题之外，他们在一般日常的生活工作当中，不管是这个境内渔工或者境外渔工，他们会有什么样的这个所谓的呃遇到什么样的风险或者遇到什么样的问题呢？对
1: ，像这一位、嗯、那个。Elsona，、er、他这次也是罹难者之一。那他在、呃、去年的八月的时候，他在船上工作，那这个机器手背砸下来，嗯、砸到他的头、手跟左脚<哇>。那那那个时候他受伤也蛮严重的。嗯、那就是因为在海上作业的时候的，的风险之一，嗯、就是那个机器手背可能老旧，嗯，然后砸下来。对。那另外一个呢，他这一个这一个。他是在在船上面、呃、就是在这个阶梯，他上面是居住住宿的地方，然后他要下来要去上厕所，很陡，很
0: 陡，很陡那几乎是第二阶九十度了吧。
1: 而且这个这、嗯、这个很小的这个，对对对，他脚
0: 踏的地方是很窄的，<对>嗯、所
1: 以他从这个第二阶的地方就掉下来，然后他脚、呃、左脚就受伤
2: 了。嗯嗯嗯、那
1: 受伤了之后呢，他那一年啊好像是十月，去年十月份受伤，嗯、那一直到啊、嗯、两个月之后，他才来找到我们，我来我来帮忙。嗯、那帮忙的时候，他他那个时候他一直在呃跟呃雇主争争取他的全额的薪资。但是雇主都没有给他全额的薪资，他都好像给他给他呃二分之一还是三分之一这样子的薪水。那每一个月都还要再去去医院去拿医师的诊断证明。那后来我就帮他申请，就是呃去检呃劳动检查员去检查他这个劳动环境。可是隔了好几个月了。那个他也查不出什么东西。但是劳动检查员去查的时候，这个楼梯还是这样子啊。这个楼梯还是这么垂直啊，嗯、然后这个面还是这么小啊。
0: 这个不应该是有应该一定的法律规范才对吧？对
1: 对对，嗯、<哼>那个那个劳安治安法里面规定，他就是说这个这个这个垂直度不能、嗯、不能超过多少，嗯，这个是有规定，而且这个这个梯面不能小于多少，嗯，这个都有规范的。嗯、<哼>然后就是不知道为什么到后来就是没有认定为职灾，嗯、而且那、嗯呃、当时候雇主还有一种说法，他说他其实。不是在船上受伤的，他是在船下受伤，然后爬到船上去栽赃给他。
0: 船下就是他离开了这艘船。对
1: ，他说是在船下受伤，然后爬上船上去栽赃他。
0: 但是这也是另外一个问题，怎么他也许说的是对的嘛？怎么去认定呢？因为有时候渔船当然是在外海工作，或者是他离开了岸上，我怎么知道到底发生什么事情？对对对
1: ，但但是可是他。哦，没有，他那个那艘船那个时候是靠岸的
0: o <Okay, okay. S 2> 没有出港的，嗯，嗯这
1: 就是为什么船那个老简那边他们也还是有在讲，嗯、<哼>还是有在讲说，其实那个那个船没有开出去的话，嗯、没有在作业的话，就不算直灾。
0: 你是说他船没有开出去就不算自灾，<對>但是他就一直待在船上。对
1: ，可是他,<以>他不知道他们就每天都是在船上，不管是生活还是工作，都是在船上。嗯我就有点担心这次的断桥事件，嗯、他们没有出港，嗯、也不是在作业当中，嗯、会不会被认定自灾？
0: 嗯。不过这次林佳龙部长会说一个人会赔偿五百万吗？这五百万是怎么计算出来的？就是我们当然知道，因为死亡，所以他可能会有这个所谓提高抚恤。那在一般的直灾的认定，或者是在赔偿上面，也会是这一种所谓的呃感觉，或者是它的应该讲说它的基本的标准到底是什么？嗯
1: ，直灾它有直灾的认定，就是说呃，如果是直灾的话，它应该它可以拿到四十五呃四十个月的这个。呃呃，平均工资的这个给付，然后再加上五个月的丧葬给付，如果死亡的话，那就还有五个月的那个丧葬丧葬津
0: 贴。那所以
1: 这样子算起来，因为他们基本工资才两两呃两万三千一，两万三，那算起来大概一百多万。一百多万
0: ，那为什么这次会有一个五百万的？他
1: 这个是国赔的，是国赔
0: 。对，但是
1: 我觉得他也讲得太快了，因为国赔还还要看这些呃在他们的国家是不是有平等互惠的原则。嗯，<音>然后在一方面就是他还没有跟家属讨论过。我那天听到第一个家属来的时候，那个 Jake 的太太来的时候，他说他其实没有办法接受这个五百万。因为你要看他的，他还可以工作几年嘛？对。那还有他的，他要抚养的人还有多少人他要需要抚养的？嗯所以应该要精算过，或是跟家属讨论过，才会知道应该要赔偿多少，不应该就这样子直接放
0: 话<音>。不过。即使是直接放话，可能对很多人感觉说，哇，已经比刚那个什么。一百多万已经好很多了吧？对啊，对啊，对啊，对
1: 啊。嗯、可是我觉得这个不公平啦，<對 S 2> 因为你这样子喊出来，好像在喊价。对，这
0: 个是一个比较奇怪的状态。对，那
1: 到时候如果他家属不接受的话，是不是舆论就会说，你看你不不知感恩啊，不知好歹，就是贪得无厌啊？会不会有这样子的情况？嗯哼、嗯。
0: 当然，我们可以看到有很多的这种所谓的职业伤害，或者刚刚看到的环境，或者整个在工作上面各式各样的风险哦。我们待会会再回过头来，就是好，当他们遇到这些风险的时候，当他们遇到这些职业伤害的时候，他们该怎么？怎么办？因为他们是在在船上、在海上工作，那我们可能随时可以这个打电话求救啊，或者是我们可以到这个相关的劳动机构去这个求援。可是愚公遇到这个问题的时候，他该怎么办呢？我们先休息一下。
3: 身躯经过厨房，再爬进狭小的床铺。外籍渔工菲利普不止出海捕鱼的时候住在船舱，平时渔船靠在岸边也是以船为家。How many year you come to Taiwan? Ten years. Ten years. 吃饭、睡觉、洗澡的。
1: 对呀、啊，这边呢、啊，那个这边就可以了，整个住啊
3: 。南方澳大桥崩塌，压死船上的六名外籍渔工。工会指出，其实当地约九成外籍渔工都是住在船上生活。一方面是雇主要渔工雇船，没有提供住宿的空间；，一方面也是渔工领取基本工资，在被中介费东扣西扣，往往月薪实领不到两万元。为了省钱，就不会上岸租房。那如果他们自己要租
1: 租房子的话，那个费用太高，他们又负担不起。一年三百六十五天都会住在船上，所以这个对他们来讲，真的是没有没有办法、没有选择的这个
3: 那、呃、个余地。走访南方澳渔港，可以看到有外籍渔工在甲板上洗澡，全身是泡沫；也能看到有渔工在船上露天上厕所。工会指出，两年前劳动部和渔业署有出钱，在陆籍渔工安置中心旁边再加盖一栋给外籍渔工居住，但地方人士希望可以作为观光用途，如今沦为蚊子馆。宜兰县政府农业处回应，行政院政委吴泽成已要求要以安置以工为主，所以会向中央申请五千万元经费，最快明年发包装修，再承租给渔工。记者黄金国、俊玲，宜兰报道
0: 。欢迎回到《灿烂时光》会客室，我是节目主持人管中祥，在我们今天节目当中要来跟大家讨论到。这个其实，在我们节目当中已经提过几次，很重要的一个渔工，海上渔工他们所面临到的困境哦。虽然这些海上渔工为我们带来了这个很多的这个外汇，或甚至包括了我们吃的海鲜，很大一部分都是他们为我们的贡献。可他实际的生活的状态，他实际的劳动上面遇到的问题，恐怕是常常是超乎我们的想象哦。所以在节目当中跟大家邀请到的是宜兰县渔工职业工会的秘书长李立华来跟我们谈这样的一个话题，立。好，你好
2: ，你
0: 好，大家好。我们刚刚上一段的时候，其实也提到了从这个苏澳的这个断桥，南方的断桥事件开始谈。然后也提到了这些渔工们平常的生活的状况、状况，以及他可能会面临到的一些职业上面的风险。那其实刚你给我们看到一些图片或者讲的这些案例，我觉得其实是让人家觉得非常不可思议的。特别是我们的法规看起来是有定，可是你刚的说法是很多都只是在一个劝导或者建议，并没有实际的执行或者是法则，所以它当然会存在了很多的模糊空间。好，那。但是实际上面还是会遇到问题嘛，就是我去工作了，那我如果在船上遇到了这个所谓的雇主的不当的对待，或者是我可能会有一些职业上面的种种的这种伤害跟问题，那渔工在海上他该怎么办
1: ？嗯，当然我，我我我是比较觉得说，呃，工部门啊，就是地方劳工机关。他们应该要有呃敏锐度啦，因为他们就是在地嘛，那平常的这个工作环呃都都也都是跟这渔港这边蛮接近的，才才对，而且个案也不是只有一一个两个了，<對 S 1> 那他们也也看过他们的劳动环境，那这这些都是高风险的这个劳动环境，那我觉得是嗯政府部门就是地方的劳工单位。呃，有一点点就是在放纵啦。嗯哼。那好几次我都发文去呃给劳工劳动部，因为我本来是发文给地方的劳工局、劳、嗯、<哼>工处，但是因为劳工处的处理方式，就是在他就在回文给我，就说呃你要有具体市政，嗯、我们才可以去查。嗯、那后来我就发给劳动部，劳动部就再转给的劳工处，劳、嗯、<哼>工处呢又、就是、说。要要还是要就是好像就是这样子回来来回回还是要我提出具体事证，嗯、然后最后呢，他还发了这些文，就是我、嗯、我提供给<對 S 2>、呃、管老师这些公文，他他竟然回我说，哎，他们的在船上这个是认知的问题，嗯、因为他们在船上的时时间不是所有时间都是在工作状态
0: 、嗯，我我那一个，其中是宜兰县呃受文者是你们嘛，好，宜兰县渔渔工职业工会，那这是宜兰县政府发给你们的公文。它是函嘛<对>，哈，那它里面提到说一句话，就是呃，愚公虽然长期待在船上，但非接触于工作时间，雇主有给予轮班休息、船航及等待捕捞时间，所以愚公可以怎么样呢？自由在渔舱渔舱中移动休息，扣除时间尚难未超过法定工时。所以两方对这个所谓的工时休息认定的不同，对我我看到这个我其实有点惊讶，就是哎，这是雇主发的吧？感觉是一个从雇主的角度去看，就是说好了，那即使雇主这么说，那你有没有实际的调查嘛？嗯、就是既然有人来这里跟你申诉，既然有人要发文给你，那你怎么会去听雇主的话呢？对，这个让我觉得是不可思议。这种函很多吗？
1: 每一次函都是这样，我都觉得他是不是呃剪贴过来的？<笑>然后我就问他们说，有有几次我就直接打电话问他们说，你到底有没有回我函？嗯、他说有啊有啊，几月几号回了函。可是我覺得那内容都是一样啊，嗯嗯、对。然后另外你老师你看到后面的部分，我们来看一下同一份这这个公文啊、哦，那在第三段的部分，他是建议啊劳动部研议啊采参参采。呃，设、嗯、立专章，或者是排除适用劳动基准法，以解决现行渔船工时认定之劳资争议。所
0: 以他建议一个地方的劳动单位建议不要用劳基法去做规范。对,對，这个实在是让人家太觉得不可思议了
1: 對。对我们真的没有办法接受这种回魂，嗯、而且还还是回给我们，然后还、嗯、还给劳动部。嗯哼，对，做这种。建议也真的太莫名其妙。这个
0: 是一个基本心态的问题嘛，就是说啊，我知道啦，这个很严重啦，但是呢，我管不了，因为我也不在船上嘛，我根本就没有办法规范，那干脆就就不要这个劳基法来规范它，我们就没有事。哎，
1: 对对,對，他也不会那么为难，要去查又查不到，然后两边认知又不同，嗯哼，啊。
0: 可是我觉得这个文，让我觉得是一个。呃，不是一个所谓的劳动单位，好，或者是一种所谓的站在劳工立场的这个所谓地方劳工局要发的文的态度，嗯、就是我们当然知道实际上有困难，可是他应该要去跟劳动部去研议，我们怎么样去把这个法规定得更清楚，或者是让他可以实际可执行。另外一个文也让我觉得有点匪夷所思，就是有一个尿毒症的这个案件嘛，他的意思是说啊，我已经找过这个人啊，然后也找这个船主也联络不上他，所以那就先这样吧。对，对，就是。找不到人，找不到这个个案，其实应该有很多的方法，而不是打手机给他找不到就结束了
1: 。对，而且他还留言，嗯，我不知道他留言是留印尼语还是留中文，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯哦、
1: 那。我已经告诉他们，我打了一九五我说找不到这个呃外劳。这是一个什
0: 么样的？怎么回事啊？
1: 他是呃他的尿毒症，可是一开始的时候、嗯、他住在医院，住了两个礼拜还是三个礼拜？嗯哼。那段时间我一直听呃其他的员工告诉我他的状况，他说他的肾坏掉。嗯。那肾坏掉是怎么状况？后来、嗯、有一天我就十一月二十三号的时候我就去医院看他，嗯<哼>。那呃他自己也不知道怎么回事，然后这边切了一个洞，然后这边又包了纱布。一直开刀，然后后来我就去问那个护理站的护理人员，护理护理师護理人员跟我说，他尿毒症，他是尿毒症，现在都要呃呃一个礼拜要洗肾三次。我说哇，那那多久可以好？我就很笨笨的问他多久可以好，他说这个一辈子要这样洗肾。所以我又回到病房，那我们有一个通译姐妹在那边帮我通译。他就告诉他说：“你这个尿毒症，然后呃要一辈子洗肾。嗯、你知道他那个时候真的好像真的判了死刑，对不对？对、嗯。那后来他就说，我就说那没有关系，你不用担心。我们我们先来帮你找资源哈，看看如果即使要回去的话，我们也要安排好后续的这个治疗，或者是呃洗肾的这个这个这个看那边有没有这个医疗单位可以接手帮忙。<對>然后他就说，那我还是要留下来，先留下来。”然后呃，我我打一九五五，所以他打了申诉电话一九五五，那他自己打了一九五五去申诉的。嗯、那后来呢，第二天我们就办活动嘛，嗯、那那天我们都没有想到说，哦，他中介会把他带出院，把他办理出院。嗯、<哼>那第那个二十四号，十一月二十四号是礼拜六，那我们办了活动之后，晚上回来的时候，我们就想说，哎。对哈、哦，他是不是还还在医院，还是被被带出来了？然后我们理事长就打电话打他的电电话手机，就一个女生接的，就没不是他接的。嗯，我们以为打错电话，结果后来就去对那个电话号码，没错。结果后来再打的时候呢，就没有人接了。嗯，我打电话给中介公司的老板，我问他说这个外劳在哪里？他说他,他在呃我们的宿舍。嗯，我说那电话可不可以交给他？我要跟他讲话。他说不行。他在休息，嗯，就死都不让我跟他接触，嗯、因为他第二天要送他回家，嗯，把他遣返回家
0: ， <Okay S 2> 嗯，所以这个个案后来怎么样？
1: 后来就真的被遣返了，嗯、<哼 S 2> 所以那一天，呃，十一月二十四号的，呃，那那一天早上很早就有一个渔工跟我们说，他被送到机场去。嗯、那我又打一九五五，一九五五就打电话给这个劳工单位，劳、嗯、工局处的这个接接接电话的人，他们就打电话试着打电话给这个渔工，嗯、那就没有人接了，所以这个公文上面会说，我们有打电话，有<笑>这个呃，就是他们有留言、嗯、啊，如果有什么问题的话，你再打电话来跟我们求救。在在在还还在还在岸上的时候，在还在这边的时候，还都都没有办法救他了，怎么可能到了机场还有办法救他？如果是这样子的案件的话，以往如果劳工单位找不到一个劳工的话，他们一定怀疑他逃跑。对。可是为什么你没有这样子怀疑他是不是逃跑？
2: 嗯
0: 哼
1: 。那你知道中介公司哪一家？你不会去问中介公司吗
0: ？嗯，因为你们都找得到中介中介公司是不是吗？对啊。嗯嗯。所以其实这个当然会看到那个基本的一个在面对这种所谓的，愚公，特别是境外愚公，不管是境外或境内愚公的一些基本的态度。当然我们知道在行政上面，他的确是有些困难。可是那个态度让人家感觉是有点挫折的，或者是哎、欸，为什么会站在一个保护劳工的单位，怎么会从这个角度，而且。说实在，我们现在节目当中，哎、啊，不是要讲做什么新南向吗？那不是要做这种所谓的国际的这种外交吗？这其实实在是非常非常难看的一件事情
1: 。是啊，嗯、我们一再就是这么几年来，我们的工会成立之后，呃，就针对他们的这些个案来讲，或者是呃，就是比较大的像加班费啊，或者是劳保的这这这些议题，每一次跟这个劳工处的这个这个呃。交往哈，就是来往的这个公文上面，你都都会觉得看到真的绝望了，没有没有希望了， mm hmm. 我们就只好对劳动部。嗯、mm ， hmm. 可是劳动部呢，就只好也也只有只好就发文叫他们去查。嗯、mm ， hmm. 那查了之后呢，後他们的回文又说，啊，你没有具体市政，然后查、mm hmm. 查无具体市政，没
2: 有违法的情事。嗯
0: 、mm。Hmm. 所以就一直在这边绕圈圈。
1: 对，
2: 嗯
0: 哼，我们回到刚刚一开始的这个个案来看，就是呃，这些渔工为什么会住在船上？是刚刚提到现在有法令当中，虽然有建议，可是它并没有一些强制或是必须有一些法则等等的这个规定。那可是另外会不会有一种做法，就是说，那我们可不可以去帮这些渔工盖一个宿舍？那他们可能当然会去缴一点点的这个住宿的费用，或者是雇主可能帮忙缴一點,点住宿的费用。那政府也出了一点点的钱，那我们就可以让他这个所谓住在这个宿舍里面，他可以降低在渔船的风险，或者是至少他可以好好的休息嘛。嗯
1: ，对。但是我我觉得这个最终啊，这种这种对于劳工的照顾责任，嗯，呃，应该是雇主的责任。嗯<哼>已经让他们使用这么廉价的劳动力了。嗯他应该要付出一些成本吧？对，對哎，那这个、嗯、<哼>这个呃，人事成本、劳动力成本已经降那么低，嗯、他如果通通不要引进外来好了，嗯、你通通用本劳，嗯、<哼>一个月的薪水，你自己可以自想象、嗯、想象得到。嗯，那我我是比较建议啦，政府单位如果真的要有作为的话，嗯、应该在这件事情上要有绝对的态度出
0: 来、嗯。他可以怎么做呢？
1: 你如果这个雇主有一个雇主要来呃要来招募，就从国外招募这些劳工的话，嗯、你就必须要提供呃，就是說有陆地上有住宿的空间，哎，或或者是你要过去没有这样子的记录，没有呃，就是呃跟劳劳资呃问题的这样子的记录。这样子的，這子的呃、有这样子符合这样的资格，你才可以引进老公。嗯嗯、mm
2: hmm. mm hmm.
1: 那有还有一个就是第三方的，呃、比较公正的团体，就像工会，嗯哼、mm ， hmm. 应该要有这样子的，呃，权利，对，来检视这些，就是说我们可以提供像这样子的案例啦。Mm hmm. 如果这艘船它有过去有这样子的记录的话， mm hmm. 就不能让它再引进老公。Mm
0: hmm. 看起来是一个非常好的一个做法，就是说，第一个是在观念上面，雇主要本来就应该负担。这些，例如说，我们今天去住宿，我们今天可能去工作，那提供宿舍，大概也都会常常看到嘛。对。那第二就是说，刚刚谈到是说，你要去引进余工，或是你要聘进聘这个境内或境外余工的一个基本的条件，对，就是说你必须要提供住宿。对,對。那为什么他会做不到？政府会愿意做这样的事情吗？
1: 嗯，我觉得这个是放水吧。嗯。嗯嗯、对，那就是他不不想管那么多，或者是。呃，不想造成这些渔民的这个负担。嗯，但是我觉得这个他们一定不会是负担。这个已经帮他们这个这个的成本，人事成本已经降那么低了，嗯、这么廉价的劳动力让他们使用。嗯、而且他们这些劳工，他们的收到的薪水，每个月的薪水都是中介公司在付的。嗯雇主交给中介公司，中介公司扣了很多利润之后，才交给劳工。你
0: 刚刚说他们拿的薪水是两万多，这是实际的数字？没
1: 有，没有拿那实际上大概拿多第一年的话，我们有有些劳工哈，他们第一个月大概就只有两两千多块，只有两
0: 千多块。对对对，嗯哼
1: 、uh ， huh. 在大,大概后几个月之后才有，才到一万块，几千块或到一万块这样
0: 子嗯。嗯，那他们常时在那个地方，常像就是刚刚说厂住合一，那一定会有一些加班嘛？加班会算吗？或者是有加班费吗？没有。也不会有人知道他到底有没有加班
1: 。对对，嗯、我们之前有谈过，不然就打卡嘛。他们又不要，然后是加班，当然你要给人家加班费，不然你就额外再加加几多少。因为我在英国那边，我有看过他们，我们有一个员工，他到那边去工作，他说每一个月雇主都会加增加三百块美金这样子的加班费给他们。因为他们很难算加班嘛。对。他就直接给他们多三百块美金这样子的加班
0: 费。但是其实劳动部对这件事情的态度上面是消极的、嗯。对对，其实这让我想到，其实前一阵子刚刚包括 Uber Eat 或者是这种富朋达这些这样的一个公司出现的时候，大家觉得说啊，你看，给他帮帮上保劳健保，结果呢，这个成本到时候会转嫁到消费者，然后转嫁到雇主身上，所以我们就没有办法去享受这么便宜的这种福利。我觉得这个心态是有点类似的，就是我们竟然是在享受这些所谓的余公所带来的好处。那我们本来就应该要负担多一点的责任，我们就应该给他们一些更好的福利嘛。而且这不也不是更好的福是基本的福利都达不到
1: 对。对，这个是很基本的。而且我们一年的这个呃渔业产值那么高，对，就是靠谁？靠这些外籍劳动者
0: 。对，所以其实我们的渔工其实已经不是一个在台湾经济奇迹背后的无名英雄。他是在背后被剥削的，恐怕不能够称之英雄吧？刚刚的讨论下来，他根本就是一个奴隶的状态，就是一个奴工的状态。今天非常谢谢李华来跟我们分享这样的一个议题虽然时间很短，但是呢，我们希望未来有机会能够再跟他谈这个话题，因为这个议题实在是太多，太值得我们再去探究了。我们下一次空中再会，拜拜。